Aujourd'hui, on rencontre une battante qui a plusieurs cordes à son arc. Scénariste, auteur, réalisatrice, elle travaille très fort pour promouvoir une image saine et diversifiée des femmes. Je m'appelle Léa Clermont-Dion, je suis auteure, conférencière, animatrice, mais aussi étudiante au doctorat en sciences politiques. Euh, ma passion, c'est vraiment le documentaire et les chants. Bonjour, Léa. Bonjour, Cindy. <rire> Merci d'être avec moi aujourd'hui sur le divan. Bien, le divan, très impressionnant, oui, là, quand très même. gracieux. Y a-t-il l'air plus grand ou plus petit que Bien, il a la Moi, je trouve qu'il a l'air plus petit. Plus petit? Oui, <rire> que quand je le vois. Mais je te dirais que je suis très confortable avec toi. OK, good, super. <rire> tu sais, pendant que je faisais mes recherches à propos de toi, ta carrière, ce qui t'inspire et tout, j'ai vu ton documentaire « Beauté fatale ». Je sais que ça fait quelques années de tout ça. J'ai trouvé ça super intéressant. Puis les femmes que tu avais autour de la qui parlaient un peu de leur expérience et ouais. comment que, ils se voyaient eux-mêmes et comment les autres les voyaient. Je trouvais ça vraiment euh, intéressant et touchant aussi. Euh, alors, j'ai plusieurs questions là-dessus. Oui. Premièrement, qu'est-ce qui a inspiré le documentaire? Oh <rire> mon Dieu, c'est une longue histoire <rire> euh, qui date, je te dirais, d'il y a près de déjà 13 ans, 13-14 ans, quand j'étais enfant. Euh, mm -hmm. J'ai souffert de troubles alimentaires comme beaucoup, beaucoup de, je dirais, de jeunes okay. euh, de plus en plus. Euh, alors, à ce moment-là, j'avais vraiment une mauvaise image corporelle de moi, etc. Puis c'est rapidement devenu un combat pour moi d'essayer de favoriser une plus grande diversité corporelle parce que je sentais qu'il y avait une obsession pour le physique. Euh, et donc, c'est ça, ça, ça a donné tout ça, cet engagement-là. La Charte québécoise pour une image corporelle saine et diversifiée, mm -hmm. qui est un projet gouvernemental euh, qui a été adopté au Québec, une première en Amérique du Nord aussi. Ouais. Puis toute cette euh, réflexion-là m'a amené à écrire un livre, La revanche des moches, qui s'intéresse ouais. à la question. Super de beaux titres, en passant. Je oui. C'est <rire> punché, mettons. Ouais. Et après, donc, le film est arrivé un peu naturellement, mais euh, tu vois, ça fait quand même quelques temps de ça, mais c'est des années de réflexion, finalement, qui, qui ont abouti à Beauté fatale. Oui. Wow! Mais comment tu as choisi les femmes que tu as amenées dans le documentaire? Oh mon Dieu! Je pense que ça dépend vraiment du propos que je cherchais. Tu sais, dans la deuxième partie, tu vas avoir des Micheline Langteau, etc., des femmes qui sont euh, vraiment inspirantes, là, je pense, sur cette question-là. Mais je voulais aussi avoir d'autres perspectives je... qui... qui me permettaient finalement de, de bien comprendre et cerner l'enjeu. Donc, ça dépendait vraiment du propos. Okay. Pour être franche, c'est un travail d'équipe, donc avec mon réalisateur puis avec la scénariste. Donc, on a réfléchi sur cette question-là. Puis ouais. c'était vraiment selon le propos des filles. Oui. Et je sais que, tu sais, ça fait quand même trois ans, mais on dirait que c'est un sujet qui revient, qui revient ouais. souvent, surtout de nos jours avec les réseaux sociaux, puis le fait que les jeunes commencent si jeunes à avoir des comptes Instagram et Facebook et tout ça. Euh, Est-ce que c'est un sujet que les gens te, te ramènent souvent à ça, à, à cette discussion? Bien, je trouve que oui, c'est ouais. un sujet qui est souvent ramené, je pense. Euh, à la fois, on a fait du progrès. Mm -hmm. euh, il y a de plus en plus de diversité corporelle euh, dans les magazines, etc. On revendique des formes. Même, je dirais que le modèle d'extrême mm -hmm. maigreur, là, il est vraiment plus 
tout à fait euh, euh, hégémonique ou majoritaire, ouais. tu sais. Mais paradoxalement à ça, je ne sais pas ce que tu en penses, tu es, es sûrement sur Instagram, euh, je trouve que euh, les nouvelles générations, des fois, sont, sont beaucoup portées, tu sais, là-dessus. Oui. Euh, et je veux dire, tu corriges tes photos jusqu'à n'en plus finir. Ah, les tu filters. vis à travers <rire> le, le like, euh, l'approbation sociale, finalement, des autres par le physique. Puis de plus en plus jeune, je trouve qu'on valorise vraiment à travers la beauté et la oui. reconnaissance des, souvent des gars là, oui. euh, pour les filles, mais de plus en plus, c'est le cas pour les gars eux-mêmes également. Donc, pour moi, c'est comme tellement un sujet d'actualité. Très. Puis, veux, veux pas, là, quand on regarde Instagram puis qu'on regarde les critères de beauté qui sont parfois un peu irréalistes, on se sent un peu mal. Ben, la moitié du temps, ils sont même pas réalistes. C'est ouais, c'est sûr. Euh, on peut tout. On peut amincir, on peut élonger le visage. On, on peut, peut grossir <rire> les fesses, grossir oui. les seins. Tu sais, on peut tout changer. Donc, je pense que c'est encore d'actualité. Oui. Ça... Je trouve ça inquiétant. Parce ouais. que j'ai euh, une petite nièce. Elle a à peine 5 ans. Puis... T'sais, à son école, c'est la seule petite fille noire dans, dans, dans son école. Et tu, tu vois déjà qu'elle se compare, puis elle ne comprend pas pourquoi elle est différente, ou pourquoi, pourquoi ses cheveux ne font pas la même chose que les cheveux ouais. de tout le monde. Puis je trouve ça dommage qu'elle n'arrive pas à voir des exemples qui lui ressemblent. Mm -hmm. À la télévision, il n'y en a pas beaucoup. Maintenant, c'est mieux pour les poupées, pour les petites filles. Toutes les couleurs, ça a beaucoup amélioré. Quand moi, j'étais son âge, il n'y avait pas ça. Alors, comme tu dis, il y a un peu d'amélioration, mais... Il en reste beaucoup. Ah oui, puis c'est vrai que tu as raison. Je veux dire, c'est un modèle blanc, ouais. un modèle de femme blanche qui. Un standard européen. Oui, un ouais. standard européen. Puis moi, des fois, quand je vois des Beyoncé, ça me fait du bien aussi de dire OK, il y a peut-être aussi autre chose. Tu sais, il y a, a d'autres modèles, mais il mais y en a peu. Puis je pense qu'il est unique. Puis c'est ça le problème. Donc, une petite mm. fille asiatique ou une petite fille noire ou une fille. En tout cas, peu importe, plus ronde, je ne sais pas, ben elle se voit pas là-dedans. Ouais. Il n'y a pas de représentation. Il n'y a pas de représentation, puis c'est plate parce que dès l'enfance, une image corporelle négative peut être dé développée ou une image malsaine de soi. Mm -hmm. tu sais, je pense qu'il y a à peu près 48 des enfants qui ont un regard négatif sur leur poids. Wow. De, de 2 à 5 ans. Oui, oui, oui. C'est vraiment plus wow. important, je pense, qu'on le pense. Donc, il ne faut pas banaliser ça. Non, c'est ça. Toi, personnellement... Qu'est-ce qui t'a plus affecté? Est-ce que c'est la télévision? Est-ce que c'est les jouets? Sais-tu ouais. où ça vient cette... Euh, Je cette pense que c'est l'environnement médiatique, l'environnement okay. culturel dans lequel j'ai été élevée. C'est sûr que les parents, ça a une grande influence. Mm -hmm. euh, mais tu sais, je ne suis pas née sur Facebook. Okay. Euh, je ne suis pas née sur Instagram, donc... Je... J'imagine que ça va être encore plus croissant, les influences là, qui, vont, qui vont avoir une, une incidence sur le développement des jeunes. Moi, personnellement, c'est ça. C'était les médias, c'était ouais. la famille, mais c'est ça. C'est tout, ce, je te dirais, ce cocktail-là qui ouais. m'a influencé puis qui m'a influencé. Et maintenant, en tant que femme, et maintenant que tu es au courant, tu es au courant de comment les médias et tout influencent les gens, est-ce que tu trouves que c'est un peu plus facile de gérer ces insécurités puis les, les pressions sociales? Comme personnellement, oui. euh, moi, je, ça va. Ça va, je gère bien mes insécurités. Euh, J'accepte mon corps comme il est. J'accepte mon visage comme il est. Puis, je veux dire... 
bon, je mesure pas six pieds, puis j'ai pas des énormes seins. Puis, euh, non, mais tu vois, c'est moi, je suis comme ça. Puis oui, je m'accepte, mais c'est un long processus. Puis mm -hmm. ça me tente pas de me sentir coupable parce ouais. que je, je correspond pas à, à ce qu'on me dit qui est la perfection. Euh, je me suis sentie coupable comme beaucoup de gens. Ah oui? Ouais. Coupable? Ben oui, coupable de pas être assez. De... Je pense que la culpabilité, c'est un sentiment qui va... Okay. Qui en... en tout cas, qui touche beaucoup les femmes, je dirais. Mais là, j'ai plus envie de me sentir coupable. Ouais. J'ai envie de... Tu sais, de... C'est ça, je regarde des fois des femmes plus âgées puis qui, qui assument leur rythme, puis je trouve ça magnifique. Oui. Je trouve ça ben, super. Une, euh, une des personnes que tu avais dans ton documentaire, c'était quoi donc son nom? Micheline? Ben c'est ça, Micheline Langteau, oui. Ouais. <rire> euh, J'ai adoré ce qu'elle disait à propos de son visage puis pourquoi elle voulait rien changer puis que c'est elle, oui. c'est ses expériences aussi qui sont sur son visage. Oui. Et euh, j'ai trouvé ça vraiment touchant. Puis des fois... T'sais, quand j'ai des moments d'insécurité puis je pense à changer quelque chose, je me dis, tu sais, un jour, si, si j'ai des enfants, surtout si j'ai une fille, je veux qu'elle me ressemble, je veux, je veux, ouais. veux qu'elle que, va aimer le visage de sa mère comme il est. Alors, tu sais, je pense à ces choses comme ça, puis ça m'a fait penser à ça quand elle, elle parlait de son visage. Oui, puis des fois, je me demande si c'est pas les personnes plus âgées qui ont le plus d'assurance, des fois, parce mm. qu'il y a peut-être plus de sagesse là-dedans. Ouais. Euh... C'est beau l'authenticité, puis la vérité dans un visage, puis la différence. Moi, j'aime ouais. ça, voir des visages différents. Je trouve ça beau. Mm. Euh, je, je trouve ça plate, en fait, quand tout est pareil, puis quand tout est parfait. Comme des fois, on peut voir à Hollywood, <rire> tout est parfait dans le visage. Bon, ça bouge pas partout. Tu as envie que ça bouge dans leur <rire> visage, tu sais, qu'il y a des émotions. Alors, comment tu choisis tes projets? Parce que j'ai remarqué avec le livre, avec le documentaire, euh, il y a le lien de santé, santé ouais. corporelle. Est-ce que c'est toujours ça qui guide tes choix? Bien, oui et non. Il n'y a pas juste la santé. Comme là, mettons, les superbes, c'était vraiment sur le succès des femmes, d'essayer de comprendre. Je fais un doctorat, je m'intéresse à la cyberviolence faite mm -hmm. aux femmes. Je me suis rendu compte que c'était des problématiques quand même politiques. Okay. Oui, euh, bon, l'image corporelle, la préoccupation excessive du poids, c'est une question de santé, mais c'est une question aussi politique. Okay. Puis je fais des études en politique, donc pour moi, c'est une, je dirais... C'est la tangente que je prends tout en m'intéressant aux femmes et okay. à leur réalité. Donc, c'est les deux aspects, je pense, qui sont assez constants dans mes projets, même si ça peut sembler très éparpillé. <rire> Il y a un lien à tout ça. Il y a le lien. Euh, qui est la est femme? Aussi, oui, ben, je dirais les femmes, les parce qu'on est tellement ouais. différentes, nos réalités varient énormément. Donc, euh, oui, il y a ça. C'est vraiment ça. De mon doctorat à mon film et mon futur film et, et mes livres, c'est ouais. ça que je fais. Euh, comment tu trouves le temps? <rire> tu fais ton doctorat en même temps de faire oui. ces projets-là? C'est beaucoup quand même. C'est beaucoup. C'est pas tout le monde qui fait des doctorats. <rire> non, non, non. Puis là, ça me fait du bien de sortir de okay. mon bureau parce que <rire> je suis sortie toute seule de la maison. Oui, c'est ça. J'y vais vraiment par... Je suis assez disciplinée, là, je dirais. C'est tout simplement ça. Il faut dire que j'ai pas d'enfant. Mm -hmm. Alors, j'ai beaucoup de temps pour ça. Mes <rire> journées ne finissent pas à 5 heures, nécessairement. J'ai du temps. Euh, j'ai du temps. Euh, mais c'est vraiment une question de discipline puis de... Tu sais, d'être discipliné, c'est tout. de me faire des horaires, des échéanciers, d'essayer de, mm -hmm. d'être réaliste. Parce que oui, on dirait que je fais beaucoup de choses, mais j'essaie de pas trop en faire non plus. J'essaie de prendre une chose à la fois, comme, mettons, mon émission, je l'ai toute tournée en un été. 
pratiquement. Okay. Donc là, ça, c'était fait. Euh, mais je, je veux être euh, bien dans ma peau et donc pas trop travailler non plus. Okay. Je veux juste travailler... Un oui, un, ça prend un équilibre d'envie. Mais ça se planifie des équilibres, je veux ouais. dire. <rire> C'est bien dit. En effet, il faut planifier pour... Et oui, il faut se planifier du temps pour relaxer aussi. Est-ce que ce serait ça le, un des euh, conseils que tu donnerais aux euh, jeunes entrepreneurs ou même les ouais. femmes de carrière qui sont en début de carrière? Euh, Puis des fois, je parle pour moi aussi, des fois j'ai tellement de projets en tête que je veux tout faire en même temps. Ce serait tout ça, la planification? Oui, vraiment, moi c'est ça. Puis c'est les objectifs aussi. Des ob... de se, je dirais de se mettre des objectifs réalistes. Mm -hmm. Tu sais, comme moi, il y a cinq ans, je me suis mis des objectifs, puis je les ai atteints. Euh, moi, mes objectifs étaient pour 10 ans. Finalement, je les ai réalisés en 5 ans. Euh, wow. Bien, ils étaient réalistes. Okay. Puis finalement, c'est arrivé plus rapidement que j'aurais cru. Euh, moi, je trouve que ça aide beaucoup de faire des listes dans la vie. Puis okay. des listes aussi dans ma journée. Là. Comme quand j'ai quelque chose pour passer au travers d'une journée puis être efficace, je me fais des listes. Oui. Puis c'est tellement fun de faire un check Check, check. Et euh, ça, je trouve que ça aide aussi à avoir de la cohérence dans ce que tu veux faire, à te poser des questions okay. euh, sur le sens de tes gestes, puis de tes actions, puis de tes projets pour que ça soit cohérent avec toi-même. Mm -hmm. euh, moi, c'est mon truc, puis honnêtement, ça marche bien depuis que je l'applique. <rire> je trouve ça un peu stressant, les listes. Parce ah, que oui? si à la fin de la journée, j'en ai pas assez coché... Oui. <rire> Ça me frustre. Ça te frustre. Moi, je... écoute, moi aussi, quelque part, parce que j'arrive jamais à faire tout ce que je veux faire. Oui. Mais dans ce temps-là, peut-être qu'il faut réduire la liste <rire> pour être plus réaliste que c'est ça, puis être capable de faire ce qu'on veut faire. Mais il faut qu'on arrête de se sentir coupable, là, Cindy. Oui. <rire> en effet, on a tendance à faire ça. <rire> oui, vraiment. Puis euh, non, c'est ça. Mais moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et euh, j'imagine que tu as un bon support alentour de toi aussi euh, qui, qui t'aide avec tous ces projets. Euh, oui, j'ai des gens qui me conseillent, j'ai des gens à qui je parle et j'ai aussi un chat qui m'aide à relaxer dans ma journée. Ah, c'est bien dire, ça. La zoothérapie, <rire> moi, je trouve ça très bien. <rire> Pour, euh, ouais, Mais oui, j'ai un entourage, sérieusement, de, de personnes qui me conseillent, qui m'aident, qui m'appuient. Quand, je veux dire, quand on a une, promo, une promotion, une relationnelle, c'est très, très important. Euh, ouais. Oui, donc j'ai du monde qui m'entoure, puis c'est précieux. C'est précieux. C'est... Ça me fait penser, on retourne un peu en arrière, mais ça me fait penser ces gens-là qui étaient dans ton entourage, ta famille, quand ils t'ont vu, voir, mm -hmm. euh, quand ils t'ont vu passer à travers les émotions puis les difficultés oui. de santé que tu as eues plus jeune, eux, ça dit les affecter aussi, parce que j'imagine surtout les parents, ils doivent se demander qu'est-ce qu'on a fait. Oui. Ça, on a tendance à se blâmer nous-mêmes. Alors, c'est comment qu'ils ont vécu ça Ben, ils ont trouvé ça difficile. Puis c'est vrai qu'ils se sont blâmés. Mais moi, avec du recul, je suis comme, garde, c'était peut-être inévitable. Puis je crois que dans les moments les plus difficiles de nos vies, souvent, il va y avoir quelque chose qui va nous inspirer pour euh, finalement avoir un peu de lumière ou se, oui. se reprendre quelque part. Donc, mes parents se sont sentis coupables, mais en même temps. Un adolescent ou une adolescente va toujours vivre quelque chose. Il y a toujours quelque chose. On, notre cerveau est en développement, oui. on est en développement, on est en crise identitaire. On se pose des questions, on ne comprend pas ce qui se passe avec notre corps, on vieillit. C'est pas une période facile, l'adolescence. Puis des fois, ça, ça sort tout croche, nos émotions. Oui. On ne sait pas gérer nos émotions quand on est ado. Oui. Euh, 
Donc, oui, c'est pas pour mes parents, mais il y a souvent un petit quelque chose qui arrive, ouais. puis il faut, faut apprendre à, à l'affronter. Ouais. Puis... Même en tant qu'adulte, des fois, ça sort tout oh, croche. Ah oui! <rire> Vraiment! C'est pour ça que les minous existent pour oui, faire ça. Euh, la zoothérapie. <rire> je pense que je vais m'en acheter. Oui. Hein? <rire> c'est vrai. Oui. Alors, côté carrière, vu que tu es si bonne à planifier, dis-moi, dans cinq ans, tu dois où? Oh boy! <rire> bon, dans cinq Oublie ans... Pas, là, ça passe vite. <rire> Bien là, premièrement, j'espère avoir... Bien, je vais avoir fini mon doctorat. OK. Euh, j'aimerais peut-être avoir un enfant. OK. Et j'aimerais avoir écrit un livre. Un autre? Oui, mais c'est en planification. <rire> oui. Puis je vais sûrement avoir un documentaire qui va aussi être diffusé d'ici cinq ans. OK. Puis c'est ça, mais euh, mon Dieu, il s'en passe tellement des choses en cinq ans que... C'est ça. Et je vais avoir 30 ans. Ça passe vite. Ah, <rire> oh, je vais, je suis déjà rendue là. Ben, écoute, Elle est en train de compter les années. Oui, c'est ça. Hé, hey, je vais avoir 30 ans, ça n'a pas de sens. C'est une belle âge. Et pas peur. Je sais qu'il y en a qui capotent là, quand ils arrivent vers la trentaine. Mais moi, on je dirait que l'âge, c'est surréaliste pour moi. Je ne sais pas trop comment appréhender ça. Ah oui, toi, t'aimes ça? Moi, j'aime ça. Je trouve que... Euh, tu sais, c'est sûr, la journée de ma fête, j'ai eu un moment de panique. J'étais comme... C'est arrivé dans ma vite, <rire> la trentaine. Ouais. Mais en général, j'aime ça. Parce que je trouve que je me découvre avec les années. Puis, je sais pas. Je pense que c'est le fait que... Euh, tu sais, j'ai perdu des personnes dans ma vie qui sont mm -hmm. décédées jeunes. Alors, je trouve que c'est un luxe de pouvoir vieillir. Ah oui. Tu comprends? Oui, puis... vraiment. Puis la vie est courte, puis je me dis que chaque année, c'est comme... C'est un cadeau. C'est un cadeau, c'est ça. Puis tu peux tellement faire de choses. <rire> oui, c'est vrai. Mais j'ai pas tant peur de vieillir, là, personnellement, mais même, je pense qu'on prend de la maturité puis de la sagesse, puis on apprécie oui. plus, justement, ce qu'on a. Oui. En effet, j'ai euh, une copine qui a 45, puis elle me disait, euh, tu sais, quand tu arrives à la trentaine, tu commences à non seulement t'assumer, mais tu t'inquiètes moins des opinions des autres. Puis elle dit, attends que tu arrives à mon âge, là, tu vas vraiment comme t'en foutre. <rire> ah, ben, j'ai hâte d'arriver à ce moment-là. C'est ce que j'ai dit. Ils ont même c'est vrai, à 50 ans. Oui, je ne suis pas rendue là encore. Oui. <rire> mais j'ai hâte d'être à ce point. Mais à 20 ans, on ne l'est pas, je pense. Non. 25, ça commence, mais pas vraiment non plus. Même à 25, je te dirais... Euh... C'est partiel. Oui, je te dirais, c'est vraiment plus proche de la trentaine. Puis même là, là maintenant, je vais avoir 33 bientôt. Là, j'y pense jusqu'à moi. <rire> 33. 33 bientôt. Ah, bon. <rire> Puis je me dis que ces deux dernières années où est-ce que je m'inquiète moins de faire plaisir à tout le monde, euh, d'être sur la même longueur d'onde avec toutes mes amies, puis mm. des affaires comme ça. Ouais. J'y passe moins. Avant, je, je me disais, ah, peut-être que je fais trop de choses, je devrais savoir qu'est-ce que je veux faire le reste de ma vie. Mais non, mais c'est ça, c'est lâcher prise aussi. Oui. Ouais. Je pense que c'est ça, ça, ça a été une de mes plus grosses leçons, c'est oui. Bon, ben je vais prendre des... en note pour ce qui s'en ouais, vient. Oui, Mais tu sais quoi, j'aime vraiment et j'apprécie le travail que tu fais dans la communauté, surtout mm. pour l'image de la femme, parce que c'est quelque chose qui affecte les femmes de plus en plus jeunes. Oui. Euh, puis comme je te dis, je pense beaucoup à ma nièce, puis comment qu'elle 
elle va grandir dans, dans ce monde de réseaux sociaux ah ouais, <rire> qui m'inquiète beaucoup. Ouais, on est euh, inquiète, je pense. Oui, ouais, alors, euh, alors continue. Ben, <rire> continue merci ton beaucoup. beau travail. Merci. Puis, euh, puis merci pour les beaux conseils. Puis je vais faire ma petite liste demain matin. Ben, tu m'en donneras <rire> des nouvelles. Oui. La petite liste de Cindy. <rire> Exactement. <rire> Et merci à vous de vous joindre à nous pour un autre épisode des Divas du Divan. À la prochaine. Wish to see you, wish to see you, may all the colors. <laughs>